0: 大家好，我老肉。不知道从什么时候开始啊，羊驼突然开始火了，号称叫“网络神兽草泥马”是吧？我到现在都没弄明白为什么这么叫。总之特别招人喜欢。这些家伙比例很奇怪，身体跟绵羊差不多，不过跟身体相比呢，就感觉那脖子有点太长了；跟脖子一比呢，又感觉脑袋有点太小了，腿也有点短。看那一身毛像绵羊，看脖子又像马，总之就那么不协调。然后脸上那个表情，走路那个姿势，莫名其妙的就会让你感觉特别的喜感，非常搞笑的一种动物。那么实际上，羊驼的出身那可不是来搞笑的，在他们南美老家，想当年印加帝国那会儿，它和他的兄弟们也有过相当辉煌的历史。而且他们的祖先现在仍然生活在安第斯山脉海拔四千多米的山上，既充满了神秘感，又是一种稀世珍品的来源。所以今天的节目，咱就来深挖一下。羊驼，那么虽然看起来不太像啊，不过羊驼就像它名字暗示的那样，其实是种骆驼。在生物学分类里面，它属于哺乳纲偶蹄目的骆驼科，跟咱们熟悉的沙漠之舟骆驼是一家的。所以你就很容易这么考虑，说是不是亚欧大陆的骆驼在历史上白令海峡能走的时候扩散到美洲大陆的，就跟当年人类一样。然后演化出了南美分驼，也就是羊驼。这么解释看起来比较合理。不过实际上呢，并不是这样。后来考古学家们在北美大陆找到了不得了的化石证据。他们发现啊，骆驼其实最早是在北美演化出来的，大约在4 0 0到4 5 0 0万年之前。后来有个分支从白令海峡溜达过来，变成了亚欧大陆的骆驼。然后另外一个分支往南穿过了巴拿马地峡，来到了南美大陆。反倒是发源地北美的骆驼适应不了环境变化，已经灭绝了，是这么个过程。那么来到南美的骆驼们就逐渐演化成了神奇的羊驼家族。说羊驼家族现存还有四种动物，一种是人气最高的，大家最熟的就是羊驼本驼，另外还有一种叫大羊驼或者叫骆马，从英文名拉玛音译过来的。大羊驼没羊驼那么呆萌，块头要大很多。体重能超过羊驼一倍，达到两百来公斤，长得更像骆驼一点，只不过没有驼峰。另外，耳朵方面，大羊驼耳朵更长，有点往里弯，形状像两根香蕉；羊驼耳朵比较短，前面有个尖这也能看出区别。然后，羊驼和大羊驼这哥俩都是人类驯化的，也就是说，他们是两种家畜，而且一直到欧洲人来之前，他们都是南美大陆仅有的两种家畜。什么概念呢？咱们亚欧大陆来说的话，什么猪牛马羊啊、鸡鸭鹅之类的，驯养的家禽家畜非常多，这些南美都没有，他们那儿就是羊驼，还有大羊驼。大羊驼力气大，主要是干活、拉车、拉磨、耕地这块，相当于驴、马、牛他们的作用。小羊驼主要是剪羊毛，做成衣服啊、毯子啊这些纺织品，也有些被养来吃肉，相当于猪和羊的角色。所以说，这仅有的两种牲畜。对当时南美的原住民以及印加帝国来说，那就太重要了。后来西班牙人入侵新大陆，把印加帝国给灭了。当时的原住民有些被杀害，有些染上了外来的疾病，大部分都没活下来。羊驼和大羊驼也一样，西班牙人把马、驴、羊这些牲口带来之后，也给羊驼带来了疾病。估计有 98% 的羊驼都跟原住民一起消失了，最后只有一小部分在人迹罕至的高原上幸存了下来。后来就发展成了现在这些羊驼和大羊驼。那么羊驼和大羊驼作为南美的家畜，它们野外的祖先是谁呢？咱们接着往下说。说美洲狮啊，是一种非常传奇的猫科动物，它们适应性特别强，往北到阿拉斯加，往南到南美大陆那个尖上都有美洲狮，而且无论是雨林还是沙漠，无论是平原还是高原，都有它们的猎物。那么说到南美的高原地区，它们最常见的猎物之一就是猿驼。猿驼肩高超过一米，体长超过两米，体重有一百多公斤。从块头上就能看出来，它们是大羊驼的祖先。那么猿驼除了没有驼峰之外，看起来也没骆驼那么壮，属于敏捷型的。原因就是美洲狮，因为他们躲避美洲狮的主要手段就是跑。那么作为顶级捕食者啊，美洲狮冲起来能达到80公里每小时。圆驼也不虚，狂奔的速度也有五六十公里每小时。这个速度放在狂野的非洲大草原上可能算不了什么，是吧？不过放在三五千米海拔的高原还能这么跑，那就太厉害了。就说圆驼血液当中红细胞的浓度有人类的四倍那么多，就是低氧环境逼出来的。然后就算速度上吃点亏，被美洲狮追上了，圆陀也并不是就死定了。毕竟他们的体重要比美洲狮重一倍。而且常年攀爬，练的腿非常有劲儿，所以美洲狮也没那么容易扑倒它。另外，圆驼脖子上那块皮还特别厚、特别结实，也是专门给美洲狮准备的，多少能扛几下。总之，美洲狮想要吃它，难度也不小，也不是每次都能成功，一不小心被踢出个伤口也是常有的事那么，这种凶悍的高原神兽被人类驯化之后，就变成了现在的大羊驼。那么说，羊驼的祖先呢，也生活在高原上。本地人管它叫维库尼亚，中文翻译成小羊驼。小羊驼是秘鲁的国兽，国徽上面就有。它的体型就完全不像骆驼了，有点像羚羊，非常小巧，体重也就是50公斤左右。南美人虽然把它驯化成了羊驼啊，不过对于野生的小羊驼仍然是情有独钟。为什么呢？就因为它们身上的毛。说小羊驼的毛是世界上最细的毛之一，直径大约只有12微米。什么概念呢？说羊绒的直径大约在十四到十九微米，它比羊绒还细，跟安哥拉兔毛和藏羚羊的毛是一个级别的，保暖效果非常好。不过因为小羊驼是野生的，毛也长得慢，要两三年才够剪一次，所以产量特别特别少。当年印加帝国来说的话，小羊驼毛做的衣服，那只有皇室贵族才能穿，普通人穿算违法，就这么夸张。后来，人类为了小羊驼毛猎杀了很多小羊驼。一九七四年那会儿，据说秘鲁只剩下了六千只左右。后来有了法律保护，才逐渐恢复到了三十五万只。虽然不能猎杀了，不过小羊驼毛的商业价值摆在那儿，还是吸引了很多商人。怎么办呢？他们发动当地人，又恢复了传统，搞人肉围栏，用一根一两千米长的绳子把野生的小羊驼聚拢到一起，给他们剪毛，剪完毛再放走。然后商人们会高价买走小羊驼毛，增加当地人的收入，这样当地人就更有动力去保护小羊驼了。看起来很不错。当然了，费这么大劲搞来的羊驼毛，价格肯定不便宜啊，是吧？一件毛衣据说得两千英镑，一条围巾可能也得一千，绝对是奢侈品。看来这小羊驼的毛咱是用不起了，相比之下还是普通羊驼毛更靠谱一点。那么羊驼作为南美原住民的牲畜，它最大的价值就是出产羊驼毛。说这羊驼的毛啊，非常的柔软细腻，比羊毛更保暖，而且更亲肤，不容易过敏。另外吸湿排汗也比羊毛强，号称是穷人的羊绒。总之就是各种厉害，所以养殖羊驼代替绵羊就被好多人盯上了。那么羊驼好养吗？还真就不难养，因为它们祖上就是从高原上来的，生存能力本来就不差，吃的也不挑。然后羊驼还有个好处就是喜欢群居，这个玩过 MC 的都知道，你牵走一只就能跟来一群，所以放牧的时候比较好管理。另外，羊驼块头比羊大不少，不怎么怕狼啊、狐狸啊这些家伙，养着也省心。而且他们还有个很好的习惯，其他牲畜都没有，就是公共厕所。什么意思呢？说羊驼群会固定几个地方排便，不到处乱拉，一般拉在远离它们吃草的地方。据说可以减少传播寄生虫，非常讲卫生，绝对优质牲畜，是吧？所以从1990年代开始，养殖羊驼逐渐成了个大热门。比如美国，当时到处都在宣传羊驼的好处，电视广告都是你在屋里喝着咖啡，羊驼们在外面吃着草，回头把毛一剪，把钱一数就发家致富了。谁看了心里都痒痒，搞得好多农场主都想入行。而且啊，当时地方政府也鼓励养，还有税收优惠。基本上相当于是你买羊驼，国家出钱，这下彻底把羊驼给炒火了。最贵的时候啊，一只种羊驼的售价平均2万多美金，最离谱的拍卖到六七十万一只，跟疯了一样。那么说羊驼养殖的前景真就这么好吗？有人就给泼了盆冷水。比如07年的时候，加州大学的理查德·塞克斯顿就发表了研究，分析了这个事儿。他发现那些养羊驼赚了钱的，都不是卖羊驼毛赚钱。而是靠卖小羊驼，靠忽悠更多人入行来赚钱，这是典型的投机行为。另外，加工羊驼毛的设备跟羊毛不通用，美国很少有大型加工厂收羊驼毛，你甚至得把毛出口到秘鲁去加工，这就很难赚钱了。因为秘鲁有三百多万羊驼，不论养殖成本还是加工成本，那可比老美低多了。反过来说呢，美国商家想要羊驼毛，直接从秘鲁进口就行。完全没必要从美国农场主手里高价收，大规模养羊驼，指望卖羊驼毛赚钱就太一厢情愿了。所以到了2014年，泡沫一破，羊驼的价格直接跌掉了 90% 母羊驼 1,000 一只，公羊驼200一只还不好卖，亏损几十万美金的大有人在。那么这事儿就跟咱之前讲过的鸵鸟一样，几十年之前也有人宣传过鸵鸟，说鸵鸟肉比牛肉好，鸵鸟蛋比鸡蛋好之类的。最后也是只有倒卖小鸵鸟才能赚钱，指望卖肉卖蛋的都砸手里了，鸵鸟养殖最终也没火起来。所以说啊，指望羊驼代替绵羊，估计也没什么希望。倒是在一些你意想不到的地方，羊驼还是很有前途的。上期节目啊，咱讲了驴的故事，说几百万头野驴在澳大利亚成了入侵物种，有些被扑杀了，有些被阿胶盯上了，另外还有一些比较幸运。他们又被重新召回到了农场里，干嘛呢？给羊群当上了警卫。没错，因为驴天生就讨厌野犬，看见野犬就想上去踢它，所以好多农场主都养了驴来防野犬，效果相当不错。那么上次说到这个的时候，好多观众就留言了，说好像羊驼也能当警卫。哎，还真是这样，美国西部有些牧场就养了羊驼，尤其是大羊驼来看守羊群。它们也跟驴一样，天生就跟犬科动物不对付，比如郊狼啊、狐狸啊之类的，就连人类养的狗它们也讨厌，看见就想把它们轰走。而且啊，还不光是羊群啊，像是小牛犊子、鸡群什么的，也可以用羊驼看。尤其越是弱小的动物，羊驼好像保护欲就越强。所以好多农场主在牲畜产崽的时候，会让羊驼待在边上，等小羊羔和牛犊子一出生，羊驼就来劲了，跟看自己孩子一样，寸步不离的。另外，他们个子高，视野很好，还特别警觉，容易发现威胁。一旦发现入侵者，羊驼就会发出警报，非常尖锐的叫声。基本上这么一吼，就能把敌人吓跑。然后，如果警告不管用，羊驼就会冲上去，用脚踢，用脖子撞来赶走敌人。总之，掉链子、认怂这种事儿是不存在的，责任心非常强。当然了，羊驼警告入侵者的时候，有个著名的名场面，大家都知道，就是吐口水，是吧？那么实际上，羊头吐的可能不光是口水，据说你要把它惹急了，它会把胃里的东西都给吐出来，比如一些发绿的粘液，混合了嚼过的草，还有胃酸什么的。哎，要这么说的话啊，草泥会不会说的就是这个呢？这么一解释的话，它那个著名的昵称好像就没那么难听了。现在流行的说法叫“可爱就是正义”，是吧？如果说哪个国家最信这个，那肯定得说日本。所以走可爱路线的羊驼在日本人气非常高。比如有些公司就上了租羊驼的业务，年轻人办婚礼啊、开 party 啊，你可以来租只羊驼，既能活跃现场气氛，还能让大家拍拍照。在这个全民晒照、晒短视频的时代，就特别受欢迎。然后再比如美国，波特兰有两只羊驼也小有名气，一只羊驼叫拿破仑，还有一只大羊驼叫罗霍。他们每天打扮的花枝招展的，业务还挺多，具体干嘛呢？就是给需要陪伴、需要心理疏导的人提供疗养服务。说羊驼性情非常温和，非常安静，再加上长得可爱，可以说不论男女老少，谁见了都能被治愈一下子。所以罗霍和拿破仑就经常被带到养老院啊、康复中心啊这些地方。他们总是跟每个人都非常亲近，而且还有个保留节目叫“胡萝卜之吻”。可以说在把人逗乐这方面，那绝对是专业的。然后再比如，中国沈阳有人开了家羊驼餐厅，你来这儿吃饭啊，旁边有羊驼陪你吃，这吃饭的心情一下就不一样了，是吧？一边吃饭一边还可以喂它胡萝卜，跟它互动，这比在动物园看羊驼可有意思多了。另外还有个别比较有创意的公司，脑洞也是够大的，他们竟然在办公室里养羊驼，据说对缓解员工的工作压力很有帮助。也不知道是不是真的。总之，每天有这么个玩意儿在附近溜达，至少工作氛围应该不会太沉闷。作为想当年印加帝国的牲畜，现在能这么招人喜欢，羊驼这个转型可以说相当成功了。